0: weiter. Kannst du dich hier drauf einlassen, ohne zu wünschen?
1: Dass es mir schwindelig wird, ist normal.
0: Jakobsweg Das Fitnessstudio für die Seele
1: Hallo und herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schön, dass ihr dabei seid. An dieser Stelle eine kleine Triggerwarnung. Wir werden später hier in diesem Beitrag auf sexuellen Missbrauch zu sprechen kommen und ein Trauma, was dadurch ausgelöst wurde. Wenn ihr damit starke Gefühle verbindet, wenn ihr irgendwelche Anknüpfpunkte daran habt, vielleicht hört ihr die Folge da nicht weiter. Ich habe mich ja im Laufe des Jakobswegs schon mit vielen psychedelischen Substanzen beschäftigt. Ich habe Ketamin genommen, ich habe LSD genommen, Psilocybin, Ayahuasca, was mir bis vor kurzem nicht klar war, ist, dass die Zustände, die durch solche Substanzen ausgelöst wurden, auch nur mit dem Atem auslösbar sind. Psychedelic Breathing ist eine Atemtechnik und die soll bei verschiedenen mentalen Problemen helfen. Vor allem in der Traumatherapie. Und ich werde heute gucken, was dahinter steckt. Aber wie man vom Atmen in einen übernatürlichen, psychedelischen Zustand kommt, das lasse ich mir lieber genauer erklären. Und dafür spreche ich mit Dr. Ulrich Ott. Er ist Experte in allen Dingen, die unseren Atem in Verbindung mit unserer Psyche betreffen. Ich will von ihm wissen, was ist Psychedelic Breathing überhaupt? Wie beeinflusst Atmung unseren Körper und Geist? Und gibt es irgendwas, worauf ich achten muss? Gibt es irgendwas, wenn ich das habe, dass ich Psychedelic Breathing nicht machen darf? Gibt es Gefahren? Ich freue mich auf das Gespräch mit ihm. Ja, Herr Dr. Ulrich Ott, schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Was ist Psychedelic Breathwork überhaupt?
2: Ja, es gibt verschiedene Verfahren, wo man sehr schnell und tief atmet, um das Bewusstsein zu verändern. Das hat eine lange Vorgeschichte. Das gab es damals schon als Rebursing und Holotropic Breathwork von Stanislav Groff. Und äh, Psychedelic Breath ist eins von den neuen Nachfolgeprogrammen, Angeboten, die diese alten Techniken nutzen, wo intensiv hyperventiliert wird, begleitend zu Musik. Das ist auch noch so eine Besonderheit von diesen Verfahren. Und welches Ziel hat das? Ja, also die Idee dabei ist, wenn Sie intensiv hyperventilieren, also schneller und tiefer atmen als sonst, dann gibt es sehr starke physiologische Veränderungen. Ja, Die Hauptveränderung ist, dass Sie das CO2, was Sie im Blut haben, abatmen. Und das geht dann von einem Partialdruck im Blut von, sagen wir, 40 mm Quecksilbersäule runter auf 10. Ja, also das haben wir selbst auch im Labor untersucht, wenn man so über eine halbe Stunde so schnell und so tief atmet, wie man kann, dann geht das runter. Normalerweise würden sie dann auch aufhören und haben keine Lust mehr. Mhm. Weil der Atemantrieb wird durch diesen CO2-Partialdruck äh, im Blut gesteuert. Also wenn, wenn der zu stark ansteigt, dann kriegen sie Luftnot und wollen atmen. Und wenn sie jetzt viel hyperventilieren, geht dieser Pegel immer weiter runter und der Atemantrieb verschwindet damit. Sie wollen eigentlich gar nicht mehr arbeiten, äh, atmen. <lacht> also sie, sie würden eigentlich spontan aufhören. Und wenn da nicht neben dran jemand sitzt, der ihnen sagt: Und weiteratmen. Und dann, wenn man den Rhythmus der Musik hat, kann man natürlich das auch noch benutzen, um sich da dran zu hängen mit dem Atemrhythmus. Und dann irgendwann verändert sich das so stark im Körper in der Physiologie, dass sie auch veränderte Bewusstseinszustände erleben. Okay. Und
1: das heißt, ich hyperventiliere, das ist eigentlich so die Kernfunktion und da geht es
2: nicht darum, mehr Sauerstoff aufzunehmen, sondern mehr CO2 abzugeben, oder? Beides. Es passiert natürlich beides. Also die CO2-Pegel gehen, wie gesagt, wirklich in den Keller mhm. und sie haben keinen Atemantrieb mehr. Und umgekehrt, das haben wir auch gemessen, während unserer Studie im Scanner, haben wir Blut genommen, arterielles Blut entnommen und direkt raus zum Blutgasanalysegerät. Und da gehen dann die Werte der Sauerstoffsättigung auf 130 Prozent, was jetzt auch physiologisch irgendwie ja nicht gehen kann, weil 100 Prozent denkt man, da ist ja Ende. Da gibt es so viele Parameter, die sich schieben, dass das Gerät, was normal von den Normenwerten ausgeht, hat uns immer wieder gesagt, das kann nicht stimmen, das sind Fehler, du musst nochmal messen. <lacht> da steigen die ganzen Blutparameter, die Blutgase, die, die Blutchemie verändert sich und das hat auch Auswirkungen aufs Gehirn. Welche Auswirkungen hat das denn auf das Gehirn, auf den Körper, auf den Geist? ja Also Sie merken zum einen, dass die Muskelspannung in den Händen zunimmt. Das gibt dann so, also wie so Krämpfe, so Pfötchenstellung, ja, so tetanische Krämpfe. Sie merken das auch im Gesicht, dass es sich so wie pelzig anfühlt. Und vom, vom Geist her, vom Bewusstsein her ist es so, erstmal ist es unangenehm, dieses als weiteratmen und weiteratmen und dann kommen sehr viele Emotionen hoch. Das können auch alte Erinnerungen sein, Bilder. Sie kommen dann in so, eine Ausnahmesituation, eine Grenzsituation, wo sie von Emotionen überflutet werden. Das ist ja eigentlich auch die Idee dahinter, die therapeutische Idee, dass man so eine Art Katharsis, so eine emotionale Befreiung damit hervorruft und das haben wir auch bei unseren Probanden gesehen, dass die sehr stark sich bewegt haben. Woran liegt das, diese Emotionen, die abfließen,
1: ist das wirklich ein Abfließen oder werden die in dem Moment erzeugt, kann man sagen, das sind Emotionen, an denen wir festgehalten haben und dadurch, dass unser Körper in einem ganz anderen Ausnahmezustand ist, können wir daran nicht mehr festhalten und dann fließen die ab, wie kann man das erklären psychologisch?
2: Ja, also ich erkläre es so, dass es ist, wie wenn Sie die Kontrolle vorübergehend verlieren. Mhm. Ja, Also Sie haben normalerweise eine Kontrolle von Ihrem Präfrontalkortex, also von übergeordneten Strukturen, die Ihre Emotionen, die vor allem tiefer liegen, im limbischen System verarbeitet werden, die kontrollieren Sie. Mhm. Und es ist so ein bisschen wie, wenn Sie dieser Kontrollinstanz den Stecker rausziehen, jetzt mal bildlich gesprochen. Ja, Also das, was Sie normalerweise im Alltag sehr gut kontrolliert halten, das geht Ihnen verloren und kommt dadurch wie zum Blühen. Es kommen sehr viel unbewusste Inhalte, sehr viel emotionale Inhalte, auch unwillkürliche Bewegungen, alte Erinnerungen, alte Emotionen in der Phase der Hyperventilation. Und was auch sehr interessant war, wir haben hinterher eine halbe Stunde noch gewartet und auch weiter gemessen. Hm. Weil wenn Sie nachher, nach dieser intensiven Hyperventilationsphase aufhören zu atmen, haben Sie keinen Atemantrieb. Hm. Ja, weil das CO2 ist ja abgeatmet zum großen Teil. Und dann dauert es ziemlich lang, bis sich das wieder anreichert. Ja, wir hatten die ganze Zeit einen Oberarzt dabei aus der Anästhesie, der das Ganze überwacht hat, dass da nichts passiert. Und der sagte, wir hatten Atemstillstand bis zu sechs Minuten. Wow. Weil sie keine Motivation mehr haben, keinen Antrieb zu atmen. Und normal denkt man ja, nach vier Minuten gibt es irreversible Hirnschäden und so weiter. Das kennt man mhm. so. Aber das ist in dem Fall natürlich anders, weil ihre Puffer mit Sauerstoff, die sind. Gefüllt, ich sagte ja vorhin, 130% mhm. Sättigung ja, im Blut. Das heißt, es macht nichts, dann reichert sich allmählich das CO2 wieder an und dann kommt irgendwann wieder der erste Atemzug. Aber sie haben eine relativ lange Periode von innerer totaler Stille. Und da haben unsere Probanden auch beschrieben, dass sie da sehr tiefe meditative Erfahrungen gemacht haben. Birgt das nicht auch Gefahren? Also wenn ich mir vorstelle, jemand
1: kommt, und macht psychedelic breathwork. Und der hat eigentlich ein Trauma, ein Unverarbeitetes, mhm. was irgendwo schlummert und dann kommt das hoch, weil auf einmal diese Kontrollinstanz Präfrontalkortex nicht da ist und dann kommt das so ungefiltert einfach raus und wird ausgespuckt.
2: Genau. Deswegen ist es normalerweise auch Sinnvoll, das mit einem therapeutischen Arbeiten zu begleiten, damit man niemand dabei hat. Also das macht man nicht alleine, sondern in der Regel wird man begleitet von einem Sitter oder Faciliator und der soll eigentlich dafür sorgen, dass das Material, was hochkommt, integriert wird. Ja, bei dem äh, Holotropenatmen wurde dann zum Beispiel auch hinterher gemalt, einfach um diese Inhalte in so Mandala-Form, in so schönen bunten Bildern da auszudrücken und zu verarbeiten. Aber Sie haben völlig recht, wenn man das einfach so macht und ein Trauma damit hervorruft, kann das auch retraumatisierend wirken. Also das ist nicht ganz ungefährlich und es gibt auch eine ganze Menge Kontraindikationen. Die wichtigste ist Epilepsie Neigung, mhm. weil durch dieses Hyperventilieren steigt das Erregungsniveau im Kortex an. Mhm. Deswegen wird das auch benutzt in der Diagnostik, um epileptische Anfälle zu provozieren. Also wenn man wissen will, wo ist der Herd, dann provoziert man mit Hyperventilation manchmal so einen Anfall, um zu gucken, wo genau ist das, um den nachher den Herd zu beseitigen. Ja, Also das ist eine Kontraindikation. Eine andere ist auch, wenn Sie eine koronare Herzkrankheit haben oder irgendeine Verengung der Gefäße, die ziehen sich oft noch stärker zusammen mhm. durch diese starken physiologischen Veränderungen. Und dann kann es tatsächlich zu einer Herzattacke kommen. Mhm. Aber Sie haben schon recht, es ist ein bisschen ein Graubereich, weil es eben keine medizinisch geregelte Behandlung ist und jeder kann sich im Grunde selbst zum Psychedelic Breast Trainer ernennen oder da so ein Training machen, ohne medizinische oder psychotherapeutische Vorbildung haben zu müssen. Wir hyperventilieren und führen den Körper ja eigentlich in den Zustand der
1: Extreme. Ist das da auch gefährlich oder ja. ist das mal nicht so bedenklich, ist das mal un, äh, unschädlich?
2: Ja, also als die ersten Vorversuche dazu liefen an der Medizinischen Hochschule Hannover und die Parameter so aus dem Ruder liefen, haben die jungen Ärzte erstmal gesagt, wir müssen abbrechen, das ist zu gefährlich. Also sie wussten einfach nicht, was da passiert. Und dann war ein älterer Taucherarzt aber da und er sagte, ach Leute, das ist alles halb so wild, das ist alles reversibel und, und wir haben auch nur Leute natürlich genommen, die schon mindestens sieben Sitzungen hatten, mhm. diese Art. Das heißt, wir wussten, die haben schon Erfahrungen damit und der Körper ist, was die Humästase angeht, relativ robust. Mhm. Ja, Von daher bildet sich das alles zurück. Und wir hatten auch von unseren Probanden her, wir haben die ja hinterher interviewt, wie es ihnen ging. Die sagten schon, das war eine besondere, intensive Erfahrung. Aber man kommt dann auch wieder zurück, wenn man dann einfach aufhört mit dem Hyperventilieren. Ja und sich da nicht reinsteigert, so wie in der Panikattacke kommt das ja auch oft dazu, dass Hyperventilation so einen Anfall, so eine Attacke triggert. In dem Fall kannten die das, es war immer jemand da, sie wurden begleitet, betreut, sie konnten dann sich austauschen über das, was sie erlebt haben und wurden intensiv dazu befragt. Von daher ist es sehr wichtig, dass man da einen geschützten Rahmen hat. Was hat Sie bei der Forschung überrascht? Wenn dann die Leute 30 Minuten lang so einen Nachklang haben von dieser Erfahrung, und nicht mehr atmen und auch in so einem tiefen meditativen Prozess Mich interessiert ja vor allem die Meditation und sagen, ich komme sehr zu mir durch das Ganze. Also man ist erst außer sich sozusagen, wenn man die Kontrolle verliert und, und dann hat man eben die Zeit, das Ganze so ausklingen zu lassen. Und das wird von vielen als ein großer Frieden, als eine Ruhe, als ein Zu-sich-Kommen beschrieben. Also es ist schon auf der einen Seite, ich sage gerne so ein bisschen eine Holzhammer-Methode, ja, mit dem man die Kontrollinstanzen ausnockt. Und ich bin eigentlich mehr ein Vertreter von sanften Vorgehensweisen, also Psychotherapie oder Meditation. Da kann man auch sehr zu sich kommen. Aber das ist eben etwas für Leute, die sich stimulieren wollen. Das wird auch so ein bisschen als Trip verkauft, als was Besonderes. Ja, also das fand ich auch ganz interessant. Ich habe das selbst mal erlebt. Auch bei so einer Wirtschaftsveranstaltung, wo Manager sich treffen, dann ist dann morgens, anstatt Yoga, gibt es dann eben Hyperventilieren am Strand. Ja, und das sind die Leute auch oft völlig fasziniert, weil sie noch nie mit solchen bewusstseinsverändernden äh, Methoden gearbeitet haben. Wenn wir bei Bewusstseinsveränderungen sind, dann erinnert mich das stark an
1: Pilze, an Ketamin, an LSD, hat es ja auch alles schon im Jakobsweg gegeben.
2: Ja.
1: Kann man das vergleichen, diese Trips, also so ein Psilocybin-Trip, so ein Ketamin-Trip, so ein LSD-Trip mit der Hyperventilationserfahrung?
2: Ja, man kann das vergleichen und tatsächlich ist historisch das so gewesen, dass der Stanislav Groff LSD benutzt hat in der Psychotherapie und hat es dann von der Firma geordert und mit den Patienten genau solche Sitzungen gemacht. Und als die dann nichts mehr geliefert haben, musste er einen Ersatz finden und hat dann gesagt, ja, im Yoga gibt es Methoden, es Jahrhunderten überliefert, die auch sehr starke Bewusstseinsveränderungen äh, hervorbringen können. Und dann hat er das sozusagen als Ersatz für die psychedelische Substanz genommen. Also von daher, es ist schon sehr potent, aber man muss genau wie auch bei psychedelischen Drogen sehr darauf achten, dass das Set und das Setting stimmen. Also die Einstellung und, und derjenige oder diejenige, die das macht und das Umfeld. Weil man kann eben auch bei psychedelischen Drogen in der Psychiatrie landen. Ja, wenn da was hochkommt in einem Horrortrip, was man nicht verarbeitet, kann es sein, dass man in eine Psychose reinrutscht. Und dasselbe Risiko besteht dann auch bei diesen Verfahren. Hm.
1: Gibt es Studien, die darauf hindeuten, dass es das länger anhaltend ist. Wahrscheinlich gerade der psychotherapeutische Effekt, der trägt sich ja über die Sitzung hinaus, oder?
2: Also das ist eine interessante Frage. Das Problem ist, dass es eben so eine alternative Methode ist, die kaum wissenschaftlich untersucht wird. Also ich habe auch jetzt im Vorfeld nochmal geguckt, wie es denn in den Datenbanken aussieht. Und wenn Sie dann nach Holotropic Bracework, also dem Original quasi von Stanislav Kroff suchen, dann finden Sie ganze fünf Treffer. Ja, und äh, ihn wirklich nicht in den Haupt sondern eher in so ja, alternativmedizinischen Journals. Und manchmal wird auch nur vorgeschlagen, was man machen könnte, aber es ist keine Studie. Mhm. Ja, es ist im Prinzip schon zu vermuten, Ja, das wissen wir aus der psychedelischen Forschung, dass gerade die Leute, die tiefe mystische Erfahrungen machen, Einheitserfahrungen machen, dass die auch nachhaltig davon profitieren. Da gibt es eine sehr interessante Studie, auch eine, die mich sehr fasziniert hat, in einem Schweizer Zen-Retreat, da haben die Leute, während sie fünf Tage Zen praktiziert haben, ganz streng gleichzeitig Psilocybin bekommen, mhm. ein Teil der Stichprobe. Und um zu sehen, wie das die Tiefe der Meditation beeinflusst. Und die, ich kenne auch welche, die dabei waren, die das Währung bekommen haben, also unter Psilocybin dann Zen gemacht haben. Und die sagten, das war schon eine sehr beeindruckende Erfahrung. Und da gibt es auch Daten zur Nachbefragung nach mehreren Monaten, wo man gesehen hat, diejenigen, die da tiefe Erfahrungen gemacht haben, da hat sich das langfristig auch auf das prosoziale Verhalten ausgewirkt und auf die Lebenszufriedenheit meine ich auch. Also das sind Studien, von der Schweizer Gruppe im Felsentor, heißt dieses retreat von dem Vanya Palmas wird das geleitet, der selbst sowohl viel Erfahrung hatte mit psychedischen Substanzen, als auch seine zen schüler hatte, also zen meister Und er sagte, viele könnten davon profitieren, da auch mal zu sehen, worum es eigentlich geht in den Bewusstseinsveränderungen. Und so kam dann diese Studie zustande mit dem Franz Xaver weiter seiner Arbeitsgruppe. Da gibt es inzwischen viele Publikationen, die haben auch sehr viele Daten erhoben da kann man ableiten, dass Atmen vermutlich ähnlich wirkt. Mhm.
1: Welche Kritik gibt es denn eigentlich an der Methode? Weil es hört sich ja jetzt erstmal alles ganz gut an. Wir haben die Kontraindikation. Wir haben leider noch keinen guten Forschungsstand zur Methode. Mhm. Ich gucke da immer auch darauf, aus, aus psychologischer Sicht, das ist nichts, was man wirklich patentieren kann. Das kann jeder nachmachen. Also Forschung lohnt sich auch nicht so wirklich auf dem Feld. Mhm. Also aus wirtschaftlicher Sicht. Und wir müssen ja auch immer gucken, wie wird Forschung finanziert? Und auf der anderen Seite scheint es ja zumindest aus ein, einigen Erfahrungsberichten ganz gute Wirksamkeiten zu haben. Was wäre noch eine Kritik an der Methode?
2: Also als ich wir das untersucht haben, habe ich ja da mit dem Doktorand aus der Medizin zusammengearbeitet und der war ziemlich entsetzt, weil er sagte, das ist im Grunde gar nicht geschützt. Ja, man hat es ein sehr wirksames Verfahren, aber wer das letztendlich durchführt? Mit welchem Hintergrund? Hm. Ja, man, liest sich, man sieht sich die Methode an oder guckt ein Video oder liest ein Buch drüber und dann lädt man sich Leute ein und probiert es aus. Das hat natürlich ein gewisses Risiko. Ja, diese medizinischen Kontraindikationen, die sollte man also dringend beachten und man sollte ein Umfeld schaffen, wo eine, eine therapeutische Kompetenz in der vorgehalten wird, falls irgendwas schiefläuft. Ansonsten Kritik. Ja, das kann man vielleicht sagen, Das ist schade, dass nicht genug Forschung dazu existiert, auch klinische Forschung um das Pro und Contra abzuwägen, die Wirksamkeit bei verschiedenen Störungen. Das ist einfach so ein Bereich, der noch unterbelichtet ist wissenschaftlich. Ein bisschen vergleichbar vielleicht mit den psychedelischen Substanzen. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Das mhm. war ja lange Zeit auch komplett tabu. Und gerade in den letzten zehn Jahren ist das am Explodieren. Explodieren ja. Und sogar in Deutschland, mhm. was wirklich sehr konservativ ist, wenn hier an den Hauptinstitutionen wie dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit in Mannheim wird damit experimentiert. Also da gibt es so eine Art Damp- und vielleicht kommen dann auch andere Verfahren noch in den Blick, die ähnliche Bewusstseinszustände auslösen können.
1: Alternative Behandlungsmöglichkeiten mit Substanzen, die das Bewusstsein verändern können, bekommen gerade einen Riesenaufschwung. Da ich nicht unter Epilepsie leide und auch nicht Gefahr laufe, einen Herzinfarkt zu bekommen, habe ich mich auf die Suche nach einer Lehrerin gemacht, die mir Psychedelic Breathing zeigen kann. Kim Gerlach, sie ist erfahren und sie wurde mir durch eine Mitarbeiterin empfohlen und darum ist die Wahl auf sie getroffen. Den wissenschaftlichen Teil, den hat mir Dr. Ott schon erklärt. Ich will nun mehr hinter die Absichten von Psychedelic Breathing schauen. Ich will das Gefühl erleben und die spirituelle Intention dahinter erfahren. Ja, Erstmal schön, dass du da bist und das mit mir machst.
0: Hallihallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Wie bist du zu Psychedelic Breathing gekommen?
0: Oh, direkt die schwere Frage oh. zu Beginn. Also bei mir kam es eigentlich so, dass der Atem zu mir kam über meine eigene Traumaheilung. Mhm. Also ich habe eine sehr traumatische Situation von vor acht bis zehn Jahren total in mein Unterbewusstsein geparkt mhm. und das kam durch Breathwork wieder hoch und Breathwork hat mir halt auch geholfen, das dann wieder zu bearbeiten, zu heilen. Also von daher steigst du direkt mit der persönlichsten Story ever ein. Ah. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine sehr persönliche Reise gewesen, die den Atem zu mir gebracht hat, so rum eher.
1: Also kann ich mir das so vorstellen, dass in deinem System ein Gefühl festgesteckt hat?
0: In meinem System war eine Erinnerung so weit weg verankert im Unterbewusstsein, dass ich sie vergessen habe und dann im Atmen mich wieder erinnert habe.
1: Also das kann auch passieren, dass man an vergessene Erlebnisse kommt.
0: Total. Also es gibt ja auch Atemtechniken wie Rebirthing oder, oder holotropisches Atmen, in dem wir halt echt vier, fünf Stunden atmen und Menschen sagen, sie erinnern sich an den Unterleib, an irgendwie Erinnerungen von damals. Für mich war es jetzt nicht so die Tiefe des Traumas, aber trotzdem was, was halt echt total weg war.
1: Krass. Ja. Und hast du dann gemerkt, du willst daran arbeiten oder war es erstmal so, eine schmerzhafte Erinnerung kam hoch und das kann ja auch manchmal überfordern, dass man total. sagt, ich will das eigentlich gar nicht haben.
0: Also bei mir war es so, dass ich echt für eine Zeit lang niemanden außer meinen Mitbewohner und Partner sehen konnte, weil ich einfach so eine Nervensystemüberlastung hatte und für fast ein halbes Jahr, genau, keine Freundinnen gesehen, niemanden und komplett in diesen Heilungsprozess reingegangen bin und echt zwischen Coaching, Breathwork, Coaching, Breathwork. Also das war basically das, das was mein Leben für das halbe Jahr ausgemacht hat. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, es ist meine Medizin, die mir mit meinem Trauma geholfen hat, Deswegen möchte ich das teilen. Ich habe nie gedacht, ich werde Lehrerin.
1: Magst du von dem, was dort passiert ist, in deiner Vergangenheit berichten? Und vielleicht, wenn es was Krasses ist, an der Stelle eine Triggerwarnung?
0: Ja, super gerne. Triggerwarnung für alle die, die sich zu aktiviert fühlen bei den Worten sexuelle Belästigung. Das ist nämlich das, was die Erfahrung ist, die ich so vermieden habe, die ich für jahrelang nicht mehr abrufen konnte und nicht wollte, es gab einen Vorfall vor acht bis zehn Jahren in Berlin, in dem ich ähm, Vergewaltigungsopfer geworden bin, in dem Sinne. Und ja, jetzt mit dem Zurückziehen nach Berlin, mit dem Satteln, mehr bei mir ankommen, glaube ich, war das so ein Timing, in dem ich bereit war, mir diesen Heilungsprozess und dieses spezielle Trauma anzuschauen.
1: Mhm. Und du hattest das weggedrückt und es kam wieder hoch? Ja, also es Gar kam... Gar nicht so aktiv wahrscheinlich, ne?
0: genau, gar nicht aktiv weggedrückt, also wirklich ich habe mein Leben gelebt und manchmal kamen so Momente, zum Beispiel, ich weiß wo der Ort in Berlin ist und wenn ich da am Fahrrad vorbeigefahren bin, dann hatte ich immer so Gänsehaut und war so, okay, ich will ganz schnell hier weg, ganz schnell weg. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist ja nicht normal, dass ich immer, wenn ich hier an Ort X bin, mhm. dass ich mich so unwohl fühle. Teilweise, ich musste mich einmal übergeben und mein System hat mir echt Richtig so geklappt. Ja, total. Wow. Direkt irgendwie auf dem Fahrrad, okay, fuck, what's happening? Direkt an Hölleimer und musste mich übergeben, weil ich einfach irgendwann was hat nicht gestimmt? Und was es mir dann gezeigt hat in meiner ersten Atemreise, die ich selbst mal erlebt habe, war so ein schwarzer Klumpen in meinem Unterleib. Also wirklich, ich habe gar keine anderen Worte gefunden, außer, You ist nicht meine Energie, es ist irgendwie was, was nicht zu mir gehört und ich, ich will es gar nicht anschauen, aber es liegt da gefühlt. Mhm. Und dann, je mehr ich Atemreisen gemacht habe, desto mehr kam das dann hoch mit Worten mit Erinnerungen. So, ich glaube, das ist an eine, eine Situation geknüpft und dann immer tiefer und tiefer, bis es dann wirklich hochkam.
1: Ich kann mir das so schwer vorstellen. Manchmal ist es ja auch so schwer, in Worte zu fassen, was eigentlich nur erfühlbar ist. Ja, ne? total. Was würdest du sagen, war das, was da in dir drin war als schwarzer Klumpen? War das so eine Art Energie, eine nicht verarbeitete Erinnerung? Und wie hat dir Breathwork dabei geholfen, das hochzubringen? Wie erklärst du dir den Mechanismus?
0: Also das ist natürlich so eine sehr persönliche Erfahrung und du hast das ja schon erklärt, mit schwarzer Klumpen Energie mhm. nicht verarbeitet. Das sind schon so die Worte, die ich auch wähle. Und Breathwork ist wirklich auch Energiearbeit, in der wir aktiv das Nervensystem hochregulieren, regulieren, in denen wir in diese Energiearbeit reingehen, mit dem aktiv atmen, dynamisch atmen, aktiv halten. Und für mich ist es echt so, dass ich gemerkt habe, es fließt plötzlich ganz viel Energie innerhalb meines Systems. Mhm. Und dann, also in der ersten Erfahrung war das mehr wie so ein, das schwarze Klumpen wird plötzlich präsenter. Also ich habe es wie so in meinem Mentalen registriert, so, ah, ein Wort, schwarzer Klumpen. Und so ging es dann immer mehr und mehr, dass mehr Worte zu der Energie kamen falls es jetzt Sinn macht.
1: Ja, also ich stelle mir das so vor, dieser schwarze Klumpen war in dir und es gab durch psychedelic breathing immer mehr Verbindungen dahin. Genau. So als ob jede Session eine neue Verbindung dahin, dass du das bearbeiten konntest und vielleicht doch letzten Endes abfließen lassen konntest. Genau. Ist das so, dass du Breathwork auch genutzt hast, um die Verarbeitung zu begleiten?
0: Also ich habe, wie gesagt, wirklich so zwischen Coach-In für Sexualtrauma und Breathwork nichts anderes gemacht mhm. für fast drei Monate, weil ich gemerkt habe, das ist meine Gänsefüßchenmedizin, mhm. die mir hilft, da jetzt dran zu gehen. Und das hat also beides mir das Trauma gezeigt und irgendwie so mit dem Finger hingezeigt und gesagt, schau mal da, aber zeitgleich auch mit der Verarbeitung geholfen.
1: Wenn wir über psychedelic breathing reden, dann kann ich mir diesen... Breastpart natürlich vorstellen. Ja. Was ist das Psychedelische daran?
0: Das Psychedelische kann super individual sein. Also für dich könnte es zum Beispiel passieren, dass du Farben siehst oder dass du dich mit dem Göttlichen verbindest. Also es gibt verschiedene Worte und Kulturen nutzen das seit Jahrhunderten in Verbindung mit Allah, in Verbindung mit Gott, dem Göttlichen in dir. Also so verschiedene Worte, um es zu beschreiben. Genau, das Visuelle haben manche Personen oder auch, was ich gerne so Downloads oder Pings nenne, mhm. wo du plötzlich so eine Einsicht hast und so einen Klick, so ein Aha-Moment. So, ah stimmt, das kann ich ja machen oder hier ist irgendwie der richtige Weg.
1: Ah, krass. Und wie erklärt sich das? Also wie kommt das zustande, dass da so eine Verbindung geschaffen wird oder dass ein Zustand erreicht wird, der normalerweise eigentlich nur mit Substanz...
0: Ja. nachreichbar ist. Ja. Ne? Ich
1: habe hier Ketamin-Erfahrungen schon gemacht, LSD, Ayahuasca und ja. da hätte ich jetzt Anknüpfpunkte, aber ich wusste nicht, dass das auch in mir ist.
0: Also ich sage super gerne, dass the breath high, so das natürliche high, in dem wir gar keine Substanzen brauchen und uns so rein regulieren. Also was das bedeutet ist, dass wir den pH-Wert des Blutes ein bisschen verändern. Der wird ein bisschen basischer durch das viele Ausatmen. Mhm. Und es führt dazu, dass der präfrontale Kortex, der sehr aktiv ist im Alltag, dass der ganz leise wird. Du kannst dir das wie eine Skibahn vorstellen, in der wir eigentlich super oft immer den gleichen Weg runterfahren und die Piste runterfahren. Und da werden die Bahnen immer tiefer. Und sobald wir anfangen zu atmen, ist es so, Ah, mal links fahren oder hier Richtung Tanne und vorbei.
1: Also es ist schon von der Wirkweise im Gehirn sehr ähnlich zu psychedelischen Substanzen, weil genau. das was du beschreibst, dass der präfrontale Kortex mal ein bisschen zur Ruhe kommt, der ist ja auch für Emotionsregulation sehr stark zuständig, das heißt, dass wir da gucken, schmerzhafte Erinnerung, all das wird auch da über den präfrontalen Kortex reguliert, dass dieses ganze System auch der Bewertung ein Stück weit zur Ruhe kommt. Total. Und dass wir nicht immer die neuronalen eingetretenen Pfade langlaufen, sondern es einmal schneit im Gehirn. Jetzt nicht im Kokain Sinne, <lacht> sondern dass wir komplett neue Wege gehen können.
0: Genau. Ah, also wirklich so die inneren KritikerInnen, die eigentlich sehr laut sind, die werden ganz, ganz leise. Und das ist so ein super schöner Moment, auch mit Fragen reinzugehen. Also wenn du gerade an einem Lebensweg stehst und merkst, okay, ich fühle mich nicht richtig, wo ich bin, was soll ich machen? Dann kannst du im Atem reingehen und fragen, hey, Unterbewusstsein oder wenn wir es ein bisschen wissenschaftlicher ausdrücken, hey, limbisches System oder Amygdala, mhm. möchtest du mit mir kommunizieren? Und da kommen ganz spannende Sachen hoch.
1: Mit welchen Problemen kommen denn Menschen zu dir oder mit welchen Erwartungen?
0: Super verschieden. Also ich mache ja so semi-lange Sessions, die sind von 90 Minuten bis so zwei Stunden. Es gibt Personen, die vorher schon geatmet haben und dann gibt es andere, die gar keinen Peil haben, einfach mitgeschleppt werden. So plus one, lass uns zu diesem Event. Mhm. Und die sind dann echt so puh, mind blown, weil sie auch überhaupt keine Erwartungshaltung haben.
1: Was ja ganz gut ist. Ja,
0: total. Es gibt Personen, die auch wirklich merken, ihnen tut es gut, wenn sie das zur Traumaheilung nutzen. Es gibt andere, die merken, sie haben Schlafprobleme, sie kommen abends einfach nicht zur Ruhe, der Kopf ist zu laut. Dann ist gerade nach so einer Breathwork-Session kurz vorm Schlafen gehen, wow. Also mhm. wirklich Traumlandschaft top plus ultra und einfach runterkommen.
1: Und bei dir ist ja ein Thema hochgekommen, was passiert denn so im schlimmsten Fall oder was kann im schlimmsten Fall passieren?
0: Wenn wir es energetisch betrachten, dann das, was bei mir hochkommt, Trauma. Und dann vielleicht auch nicht mit Worten, sondern plötzlich, es passiert auch oft in den Sessions bei mir, dass Personen im physischen Körper einfach so anfangen zu schütteln. Und plötzlich mhm. fröstelt gefühlt der ganze Körper und es schüttelt sich und dann kommt die Panik im Kopf und so, oh shit, was passiert hier gerade? Und das mhm. ist alles Teil dieses Entdeckungsprozesses mit dem Atem.
1: Mhm. Also auch wenn was hochkommt, was vielleicht nicht so angenehm ist. Es ist ja im System drin, in dem eigenen. Und vielleicht ist es auch was ganz Gutes, wenn wir dann dafür bereit sind, in Begleitung, dass es bearbeitet werden kann, weil es ja unser System beeinflusst.
0: Genau, und ich glaube, deswegen ist es mir auch so wichtig, dass ich traumasensibilisiert arbeite. Mhm. Also ich finde, dass Breathwork momentan wie so das neue Yoga ist. Alle machen ihre Teacher-Trainings. Und das finde ich super wichtig, weil es der Gesellschaft hilft, Sachen zu zu sehen, zu bearbeiten, vielleicht mehr Achtsamkeit, aber zeitgleich müssen wir auch dann als diejenigen, die es leeren Raum halten, wenn dann was hochkommt.
1: Hm. Wie läuft denn so eine Sitzung ab bei dir?
0: Wenn wir davon ausgehen, dass wir so eine längere Sitzung machen, dann ist es meist erstmal im Körper ankommen, fünf Minuten atmen, möglichst so erstmal registrieren, wo wir sind. Ich erzähle dann gerne auch was mit einem Thema, also jede Atemreise hat so ein sehr persönliches Thema, was ich reinsteuere. Und dann erkläre ich, wie wir atmen, was auch für den Körper passiert. Das ist ganz wichtig, so um zu verstehen, Ah, wenn mir kalt oder heiß wird, dann ist es okay. Oder wenn ich anfange zu weinen, das ist auch ganz okay. Oder wenn der ganze Körper anfängt zu krampfen, das ist okay. Also wirklich so die Botschaft mitgeben. So, Das ist das Spektrum von Erfahrungen, die der physische Körper macht. Aber dann die Einladung, ins Energetische zu gehen oder Spirituelle. Und dann fangen wir auch schon an. Also dann sind es von... 40 bis 60 Minuten komplett durchatmen, genau.
1: Okay, und gibt es was, was man davor tun kann, wie man sich am besten darauf vorbereitet?
0: Auf jeden Fall ist ein leerer Magen ganz gut. Also,
1: falls man sich übergeben muss? Äh,
0: nein, aber einfach, dass das System so ein bisschen Platz hat, jetzt ah, nicht in die Verdauung okay. reinzugehen. Okay. okay. Ähm, ansonsten habe ich das super gerne, Jacke oder Schal dabei, falls es mir kalt oder heiß wird, mhm. dass ich so in der Session einfach was ablegen kann. Und mehr ist es auch nicht. Was ganz wichtig ist, danach ist, zu hydrieren und ganz viel zu trinken.
1: Okay. Und welche Rolle spielt Musik dabei?
0: Für mich und die eine Technik, die ich teile, Psychedelic Breath insbesondere, ganz, ganz viel. Also das ist gegründet von Eva Katzow in Berlin. Und da beruht die Technik wirklich auch darauf, dass wir in mehreren Zyklen atmen mit der Unterstützung elektronischer Musik. Also sie kommt auch so aus dieser... Berlin Bubble, Loves Electro und das nutzen wir. Also auch den Beat, der da so mitschwingt, den nutzen wir, um den Atemrhythmus vorzugeben.
1: Und falls jetzt in meiner Session Sachen aufkommen sollten, die sehr herausfordernd sind, vielleicht sogar auch Traumata oder negative Erfahrungen, wie fängst du denn im Allgemeinen deine Klientinnen auf?
0: Also es ist auch oft so, dass es sehr consensual Situationen sind, in denen ich wirklich ja frage, welchen Konsent ich habe im Sinne von darf ich dich, wenn du jetzt gerade zum Beispiel eine Panikattacke oder eine Anxiety-Attacke hast, darf ich dich berühren? Möchtest du gehalten werden? Also so ein bewusstes Fragen, mhm. bevor ich in die Interaktion gehe. Ein paar Personen wollen das zum Beispiel auch einfach, dass ich einfach da sitze und Raum halte und dann sitze ich denen gegenüber. Dann sitze ich dir sozusagen gegenüber und mhm. halte einfach und bin bewusst bei dir, falls noch mehr kommt. Mhm. Also es gibt echt verschiedene Strategien, die Personen brauchen. Manchmal raushauen. Also, sehr also persönlich. ich sitze später? Genau.
1: Okay. Was geschieht denn eigentlich in der Sitzung? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Wie läuft das ab?
0: Ja, das hört sich, wenn man das noch nie gemacht hat, so komisch an. So Und jetzt atmest du 40 Minuten. Ja, okay, ich atme ja den ganzen Tag gefühlt. 10.000 Mal. Genau, also sogar mehr. 25.000 Mal. So oft? Ja, total. Wow. Was in der Sitzung passiert, ist super verschieden. Also wir werden zwischen dynamischem Atmen und Atem halten immer wieder wechseln. Und das kann mit Bewegung einhergehen, dass du sagst, ich will die Arme mit bewegen beim Ein- und Ausatmen. Und das ist so der Großteil davon. Was ich noch begleite, ist mit berührender, mit Berührung, falls es für dich in Ordnung ist, mhm. und düften. Dadurch, dass ah. ich auch Aromatherapie mache und heile, ist es für mich super schön, das zu unterstützen.
1: Ah, okay, um die Sinne mitzunehmen.
0: Genau, also es kann manchmal passieren, dass Personen zu viel in diesem traumähnlichen, fast schon schläfrigen Mode sind. Also mhm. wir sind echt auf so einer Grenze zwischen Träumen, während wir wach sind. Und wenn es ein bisschen weiterkippt, dann schlafen wir im Sitzen. Mhm. Und um dich von diesem Schlaf rauszubekommen, nutze ich dann oft diese Öle.
1: Wenn ich jetzt eine krasse Erfahrung machen sollte, wie kann ich die dann nutzen, um mich nachhaltig weiterzuentwickeln?
0: Also die besondere Phase ist das Integrieren danach, mhm. dass du dir auch Zeit nimmst, vielleicht über Journalen oder einfach nur weiterhin sitzen bleiben, Raum zu schaffen, in dem du vielleicht auch ein bisschen mehr verstehst, was gerade passiert ist. Mhm. Ähm, wenn wir dann ganz schnell wieder in diesen präfrontalen Kortex reingehen und TikTok aufmachen, dann bist du halt direkt wieder raus. Und um dem, was vielleicht hochkam, Platz zu geben, ist es echt so, Gibt dir noch 20 Minuten und es langt dann sogar auch.
1: Ja, aber Instagram würde gehen, TikTok. Ja, nicht. nein.
0: <lacht> okay. No, no, no. Um,
1: würdest du regelmäßige Sitzungen empfehlen und wie oft darf man das höchstens machen? Also gibt es da so eine Grenze?
0: Also es gibt meines Wissens keine Obergrenze. Die Frequenz mit dem einmal wöchentlich so high on breath sein, wie ich das zu Beginn meiner Reise hatte, ist sehr viel. Mhm. Ich finde so einmal im Monat ganz schön. Also ich habe eine Praxis so zumindest alle zwei Wochen, dass ich so eine längere Reise mache. Aber ich atme ja auch bewusst im Tag. Also ich mhm. so, für mich ist Atem immer da. Von daher, ich glaube, einmal im Monat ist ganz schön, um auch so anzuknüpfen. Und, aber es können auch wieder echt ganz verschiedene Themen hochkommen. Manchmal habe ich eine Session, da habe ich das Gefühl, es ist nichts funktioniert weder weinen noch irgendwie was hat sich gelöst und dann aber die Träume danach in der Nacht sind halt super schön. Aha. Also so du kannst es gar nicht linear als Heilungsprozess sehen in dem Sinne.
1: Mhm. Ja, Ja, sind auch so meine Erfahrungen mit Substanzen, ne? Wenn ja. ich auch meine Pilzreise mir angucke, du kannst ja auch nicht vorgeben, was soll da drin passieren, was Voll. will man genau bearbeiten, weil es ist so, als ob das System dann ein Stück weit selber arbeitet ja. und sich da was losmacht, was wir nicht 100% kontrollieren können. Das ist ja auch an sich logisch, weil unser Präfrontalkortex dann nicht mehr so arbeitet wie vorher. Ja. Kim hat Psychedelic Breathing stark geholfen. Und ich bin auf jeden Fall neugierig und Entspannung und Ruhe kann ich in jedem Fall gut gebrauchen. Aber ein bisschen Angst ist da auch in mir, dass etwas hochkommt, von dem ich noch gar nicht weiß, was irgendwie tief verborgen ist und was jetzt durch meinen Atem hochgespült wird.
0: Ich hoffe natürlich, dass du dich nicht zu unter Druck fühlst, dass da jetzt was Revolutionäres hochkommt und dass da jetzt so, ba-boom, Fireworks, sondern vielleicht auch ein persönliches Thema, wo du sagst, es kommt gerade hoch oder es ist auch vielleicht ohne Thema, ohne Erwartungshaltung. Gibt es da was, was du schon als Intention setzen möchtest?
1: Also, ich habe wie immer viel zu tun gerade. bisschen zur Ruhe kommen, ein bisschen zu mir kommen. Ich merke, dass es so einen Umschwung in meinem Leben gibt, die letzten Monate schon. Ich bin so ein bisschen raus aus dem Dating. Ich habe über Jahre viel gedatet und ich habe gemerkt, dass ich da im Moment gar nicht so einen Bock drauf habe. Vielleicht mal herausfinden, was das so ist.
0: Mhm.
1: Und es ist so, als ob ich über die letzten Monate immer mehr bei mir ankomme und gar nicht mehr so viel im Außendüdel, obwohl ich natürlich noch viel mache. Ne? Also ja. ich meine, es bringt meinen Job auch mit sich. Also vielleicht herausfinden, was gerade so das Richtige für mich ist. Ob das Anti-Dating, Anti-Social <lacht> gerade mein richtiger <lacht> Der richtig Weg, ist. Weg ist. Ja, ja das klar. merke ich schon bei mir, ne, dass ich auch gar nicht so einen krassen Bock habe, jetzt so mit so vielen Leuten abends was trinken zu gehen oder so. Ich weiß gar nicht, das hat mich früher so krass abgeholt und im Moment einfach gar nicht. Als ob ich so ein bisschen bei mir zu Hause ankomme.
0: Zur Ruhe kommen, ja, ah. also in dir. Ja. Ja, nehme ich gerne mit so als leitende Worte für die Reise.
1: Mhm. Und dann geht es los. Als erstes soll ich mich entspannt auf eine Yogamatte setzen. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass ich mich hinlegen könnte, aber sitzen ist anscheinend besser.
0: Du darfst dich auf jeden Fall einmal so hinsetzen, wie es für dich bequem ist. Mhm. Hände dürfen dort liegen, wo auch immer sie wollen. Und lass uns erstmal so ein bisschen im Atem ankommen. Mhm. Vielleicht einmal mit mir gemeinsam einatmen in drei, zwei, eins. Und einatmen tief in den Bauch. Und loslassen. Auf vier, drei, zwei, eins. Einatmen. Tief in den Bauch fließen lassen. Noch eins. Und durch den Mund loslassen. Einfach loslassen. Dieses Mal einatmen. Ganz sanft in den Bauch. Du hältst den Atem. Einen weiteren Schluck oben in den Rippenbogen. halten. Und einen letzten Schluck oben in die Brust halten für zwei, eins und loslassen, ausatmen.
1: Kim macht die Musik an und wählt eine Musik aus, die den Beat vorgibt, in indem ich atmen soll. Ein,
0: aus, Sie gibt mir die ersten ein, Anweisungen, aus, dass ich einatmen
1: soll durch die Nase und, und ausatmen soll durch den, den Mund. Und dann geht es eigentlich auch schon los, ohne viel Vorgeplemper, direkt rein in die erste Session. Und die geht eigentlich so. Das immer wieder zum Beat von der Musik. Ich atme viel, viel schneller ein und aus, als ich das normalerweise tue. Ich hyperventiliere. Und da stellt sich dann auch ein Gefühl ein, was ich von früher kenne. Dass man schwindelig wird, ist normal, ne? Ja,
0: ist okay. Kannst auch <lacht>
1: Als Kind habe ich öfter mit Kumpels hyperventiliert. Und dann haben wir uns auf den Solarplexus gedrückt. Und dann sind wir für einen kurzen Moment ohnmächtig geworden. Und dieser Schwindel, dieses Gefühl kurz vor dem ohnmächtig werden, stellt sich jetzt auch hier beim Atmen ein.
0: Da komm mit. In drei. Zwei, eins. Und einatmen. Loslassen. Und die nächste Runde beginnt.
1: Und jetzt merke ich, dass meine Hände immer fester werden und meine Arme. Meine Hände krampfen so krass. So, als ob jemand das Blut rauszieht.
0: Hm passiert super viel. Im Englischen heißt es Tetany, wenn die Hände so t rex Armen werden. Ist okay.
1: Ich weiß gar nicht, wie mir geschieht und was passiert.
0: Schön weiter atmen.
1: Die Krämpfe werden immer stärker und stärker und es ist, als ob ich in einem wahnsinnigen Zustand der Anspannung Spür bin.
0: Für die Tiefe. Lass dich in den Atem fallen. Und noch ein paar mehr. Fünf. Und eins, einatmen, ein, ein, ein und ausatmen, leer machen. Bleib hier, genieß es.
1: Bleib bei dir. Und beim letzten Ausatmen kehrt Entspannung und Ruhe ein. Es ist, als ob ich auf einer Wolke schwebe und nichts passiert.
0: Atme mit Leichtigkeit.
1: Ich lehne mich an, an mich selber. Ich bin wie in einem Kissen das für mich geschneidert wurde und den perfekten Abdruck meines Körpers hat. Nichts drückt, nichts stört. Einfach nur innere Ruhe und mein Präfrontalkortex, der mich allzu oft in die Vergangenheit schickt, mich darüber nachdenken lässt, was in der oder der Situation passiert ist und mich fragt, hey, was habe ich heute noch zu erledigen? Der ist einfach wie ausgestellt. Ich habe keine Gedanken an die Zukunft oder Vergangenheit. Ich bin einfach nur im Hier und Jetzt, in der totalen Ruhe und Entspannung. Und dann geht es auch direkt in die nächste Session.
0: Und die nächste Runde. Einatmen, dynamisch atmen. Let's go.
1: Ich, obwohl ich ja eigentlich noch hier. Ich müsste ja noch liegen, ne? Hm.
0: <lacht> du bist noch hier, alles gut.
1: Und während ich auf meiner Wolke so dahin stelle ich auf einmal fest, dass ich schon eine ganze Weile nicht mehr ein- oder ausgeatmet habe. Was ist los? Es ist einfach kein Bedürfnis danach. Es ist, als ob ich nicht mehr atmen muss als ob ich das Atmen vergessen habe. Das, was jeden Tag so oft passiert, musste ich nicht mehr machen. Also weißt du, was krass ist? Ich habe überhaupt gar keinen Impuls, einzuatmen. Es ist so, als ob ich nicht mehr atmen muss.
0: die Stille, die wir oft im Alltag nicht haben. Lass es gerne zu. Und ich leite dich wieder zurück in den Einatmen. Wir bleiben eine Weile in der Stille.
1: Irgendwann erinnert Kim mich dann daran, dass ich jetzt langsam einatmen kann. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, weil auch Zeit spielt nicht mehr so eine Rolle in diesem Zustand.
0: Ja, ganz lange geatmet und Atem biegt Zeit und Raum.
1: Ah, oh, danke schön. Das war richtig, richtig krass. Ich habe mal. 5 MAO DMT genommen, auch um das für eine Jakobswegsreise zu machen. Das hat so krass reingeknallt. Das kann man sich nicht vorstellen. Es war so, als ob man sich in eine Wolke verwandelt. Und das war gerade eben das Psychedelic Breathing, war das in Slow Motion. Also viel angenehmer, viel sanfter. Aber ich hätte nicht gedacht, dass das mit dem Körper passiert. Ich habe mich teilweise aufgelöst. Ist das normal? <lacht>
0: ähm, ja, ich habe das selbst auch, wenn ich so super schön atme, dass ich diese Dualität nicht mehr spüre zwischen Außen und Innenwelt, dass ich, also, ich habe das Gefühl so ich bin eins mit dem Universum ja. und also viele haben das auch so wie du das gerade auch beschrieben hast. Andere sagen dann genau Dualität oder ich, ich werde eins.
1: Weil es war wirklich so. Also dieses Händekrampfen, also mhm. ich habe irgendwann gemerkt, dass meine Hände super krass krampfen, als ob da so eine Art Flüssigkeit eingefüllt wird und die erstarrt, so als ob Beton in meine Hände gegossen wird und das war ein ganz merkwürdiges Gefühl, das hatte ich noch nie. Ist das so eine Randerscheinung?
0: Ja, total. Ich weiß im Deutschen gar nicht, wie es heißt, im Englischen ist es Tatani. also wenn echt die Krallen so zugehen, ja. wie so kleiner T-Rex-Ärmchen. Ich habe das manchmal, dass ich sogar im Ellbogen krampfe und dann habe ich echt so kleine Ärmchen. Hast du es gesehen bei mir, dass es ja, passiert ist? total. Das okay. sehe ich super oft. Also okay. ich würde sagen, so pff, sechs von zehn ah, okay. sitzen dann da mit den Händen zu und das geht ja auch direkt weg, wenn wir normal weiter atmen.
1: Für mich war auch so krass und ich habe es erst so nach dem fünften oder sechsten Mal gemerkt, wie lange ich nicht geatmet habe. Also es waren ja teilweise wahrscheinlich zwei, drei Minuten, ne? Und nicht drei, aber fast, ja. Okay, und ich mein Rekord mit Nicht-Atmen ist drei Minuten 24. Ich habe so einen ja. Abneu-Kurs gemacht und da war drei Minuten 24 und das war, mein ganzer Körper hat so gezittert und es war so leicht gerade, dass ich, es das war so, als muss ich nicht mehr atmen. Irgendwann kam so mein Verstand rein, dass ich dachte, irgendwann müsste ich doch einatmen, aber ich muss mhm. eigentlich nicht einatmen.
0: Ja, ja total. Also manche, die es gar nicht gewohnt sind, so zu atmen und plötzlich sind wir bei zwei Minuten, die denken sich so, what, was ist gerade passiert? Also es ist echt, wenn wenn der Kopf gar nicht so verkrampft ist und wir so verbunden sind, dann ist es super easy, so lange zu halten. Ja, Wie war das für dich? Sind da verschiedene auch so auf der Reise ähm, Emotionen hochgekommen? oder?
1: Es war wirklich super nah zu einem... Ich würde sagen, MDMA, LSD oder Psilocybin-Trip, wie man den empfindet. Es ist krass, dass das eigentlich alles in uns drin ist. Also die körperliche Empfindung, ich würde das mal so beschreiben, dass man fusioniert mit allem, was ist, dass ich mich nicht mehr so getrennt wahrnehme, als ich habe einen Körper, sondern ich bin eigentlich alles oder ich nehme das gar nicht mehr wahr. Das ist so, als ob man explodiert in alles rein. Hm obwohl es nicht so explosionsartig ist. Bei einer Substanz ist es ja ganz oft explosionsartig. Hier ist es eher so wie so ein Ausweiten und dann Vaporisieren als Wolke.
0: Ja, was schön. Und dieses Vaporisieren das glaube ich, auch, weil du das Vertrauen hast. Also du steuerst das ja auch. ne? Wenn mhm. du normal weiteratmen würdest, dann würdest du weniger vaporisieren. Aber ich glaube, weil es halt nicht wie eine Substanz ist und du die Kontrolle hast, mhm. ist es auch nochmal einfach tiefer oder die Erfahrung ist einfach so reich.
1: Ich habe gemerkt, dass mir irgendwann die Augen so tränig wurden, als ob was abfließt, als ob eine Emotion abfließt und wie, als ob so ganz sanft was Angestautes losgelassen wird. Hm. Aber es ist nicht, dass ich das machen musste oder irgendwo sage, okay, jetzt lasse ich hier mal was los, sondern eher, dass es selbstständig gekommen ist.
0: Ja, dass es so gesehen werden wollte auch irgendwie. Mhm,
1: vielleicht so, ja. Ja. Und der krasseste Spannungszustand. <lacht> also, ich hätte direkt nach der Session, also, ich hätte mich einfach so wegrollen können und so in das Gefühl hineinfallen. Ich glaube, man hört es auch noch an meiner Stimme, so dass sie. Es ist, noch
0: high bist. <lacht>
1: get high on your own supply. <lacht> ja. Crazy. Ich, warum ist das so? Ich will immer so ein. Es ist also einfach so. Warum?
0: Ja, vielleicht kannst du das auch akzeptieren. Also klar gibt es da biochemische und neuronale Prozesse, aber es ist auch schön gerade so, hm, es ist einfach gerade schön.
1: Ja, stimmt. Ja. Dankeschön.
0: Danke dir fürs Vertrauen und Ausprobieren. Ja, sehr ich finde, ich, ich
1: find, du hast es richtig, richtig gut gemacht. Ich habe mich auch richtig sicher gefühlt. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil es passiert ja schon sehr viel, dass man sich mit der Person sicher fühlt, mit der man das macht, ne?
0: Ja, super wichtig. Also wenn man die Stimme nicht mag oder whatever, dann geht das, also man muss so die richtige Technik und die richtigen LehrerInnen finden für sich.
1: Und weißt du, was mir krass geholfen hat? In dem Moment, wo du von deiner eigenen persönlichen Reise erzählt hast am Anfang, hm. äh, von dem, wie du dorthin gekommen bist und dich auch emotional geöffnet hast, dann fällt es mir immer leichter, meinen Tore aufzumachen.
0: Aber du hast direkt den Banger rausgeholt. Es war so, und Kim? Ah, okay. Die Traumasache. Aber ja, ich verstehe das auch. Also ja. deswegen habe ich oft auch diese Intention, vor der Klasse zu teilen. Was geht bei mir ab? Mhm. Ich habe gerade eine Autoimmundiagnose bekommen. Mhm. Ganz viele Themen, wo ich auch Heilung praktiziere und erfahre und das dann als Thema mit reinnehme.
1: Mhm. Ja. Danke.
0: Danke dir. Ach.
1: So gut ich mich jetzt auch fühle, diese starke Reaktion meines Körpers lässt mich einfach nicht los. Ich frage zur Sicherheit nochmal bei Dr. Ort nach. Ich habe während der Session gemerkt, dass mein ganzer Körper gekribbelt hat und dass es war, als ob jemand so eine Art Hauptschalter runterregelt. Das heißt, es war, als ob ich in mir selber gelegen habe, wie in einem weichen, komfortablen Bett, wo nichts zu tun war. Sind das Erfahrungen, die Sie schon mal gehört
2: haben so, oder sind die außergewöhnlich? Die sind ganz äh, gewöhnlich außergewöhnlich. <lacht> ja, also das berichten ganz viel. Also das Körperempfinden kann sich komplett ändern. Es kann auch sein, dass sie aus dem Körper herausrutschen und so ein bisschen drüber schweben. Also außerkörperliche Erfahrungen können auftreten, dass sich der Körper völlig anders anfühlen kann. Ja, der kann zusammenschrumpfen, der kann aufblasen sich wie ein Ballon, in den sie reinschauen können. Also die Wahrnehmung auch von Farben ist, ist klassisch. Also über 70 Prozent der Meditierenden berichten von Farbeindrücken und Lichtphänomenen, ohne dass eine Lichtquelle da ist, eine physikalische. Ja, also Lichterfahrung, Körper verändern, kribbeln, pitzeln, energetische Erfahrung, auch dass der Körper sich nicht mehr so materiell anfühlt. Das sind ganz typische Erfahrungen. Jetzt weiß ich auch, warum das Psychedelic Breathwork
1: heißt. Also, weil mhm. das hat mich tatsächlich sehr, sehr stark an LSD-Einnahmen erinnert, an Psilocybin-Einnahmen, an Ketamineinnahmen. Also, es hat alles einen Verwandtschaftsgrad in irgendeiner Form, zumindest ja. von den Sinneswahrnehmungen. Das ist ja Wahnsinn.
0: Mhm.
2: Ja, und es Psychedelic, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, das heißt ja, die Seele offenbarend. Ja, also es geht darum, wirklich die Psyche sozusagen tiefer hineinzuschauen und die Mechanismen, die wir sonst im Alltag im unbewussten Modus sozusagen gar nicht mitbekommen, dort tiefer unter die Haube sozusagen zu gucken, sowohl was den Körper angeht, als auch was die Emotionen und unseren Geist angeht. Also es hat schon auch die Potenz, mehr über uns selbst zu erfahren. Und das, finde ich, ist so vielleicht sogar wenn
1: man fragt, was der Sinn des Lebens, ein großer Teil für mich ist, sich selber zu erforschen, hinter seine Prägung zu steigen, hinter seine Erlebnisse und so die wahrhaftigste Version von sich
2: zu werden, nicht die beste, aber auf jeden Fall die wahrhaftigste mhm. und das könnte ein Weg dahin sein, ne? Das ist eine der Methoden, aber wie gesagt, es ist eine Holzhammermethode, finde ich, ja, die so ein bisschen dieses mentale Korsett, mit dem wir im Alltag rumlaufen, runterreißt. Mhm. Ja, und das kann super sein, das ist ähnlich wie bei psychedelischen Drogen. Das ist so der Helikopter auf den Gipfel, zur Gipfelerfahrung. Und ich bin aber eher so der Wanderer, der sich diesen Weg langsam sagen, zu Fuß mit der Meditation erarbeitet, weil dann haben sie ja auch, glaube ich, länger davon. Mhm. Ja, für viele ist es auch so ein Hineinschnuppern in andere alternative Bewusstseinszustände. Es gibt auch eine ganz starke Verbindung zur Sexualität. Auch da hyperventilieren wir. Ja, also solche Erfahrungen von Einheit. Es gab auch, man kann einen Ergasmusreflex auslösen dabei. Also wenn ja. man das... Intensiv praktiziert, das habe ich auch schon erlebt. Es ist sehr äh, spannend zu sehen. Es sind schon Grenzerfahrungen, die mhm. sehr bereichernd sein können, die einen zu sich bringen können. Aber man sollte das im guten Umfeld tun und äh, ja, also nicht so nach einem Trip gieren, ja, sondern im Sinne so einer längerfristigen Selbsterforschungs- und Wachstumsperspektive, wie Sie das eben beschrieben haben.
1: Psychedelic Breathing ist für mich eine wahnsinnig gute Art, um in die totale Entspannung zu kommen, um diese ganzen Gedanken, diese 80.000, die jeden Tag durch den eigenen Kopf rauschen, loszulassen und einfach mit sich in Kontakt zu kommen, die totale Ruhe zu erfahren. Und ich würde es auf jeden Fall wieder machen und empfehlen. Was ich über die Tage nach Psychedelic Breathing berichten kann, ist, dass ich einfach viel, viel entspannter durchs Leben gegangen bin. Wie als ob ich in mir selber an mich, mich anlehnen kann. Ich war viel netter zu mir und auch zu anderen Menschen. Ich war viel wohlwollender aus dieser Ruhe heraus. Und das ist eine Haltung, die ich gerne noch mehr integrieren möchte und noch mehr beibehalten möchte. Ich hatte sogar einen Auftritt zwischenzeitig und da hat was mit der Technik nicht funktioniert und alle hatten Panik und ich habe einfach nur da gesessen und habe mir gedacht, das wird gut und das wird schon alles irgendwie klappen. Und am Ende hat es doch geklappt. Und es hätte mir nicht geholfen, mich in der Situation aufzuregen. Und ich denke, psychedelic breathing, der Nachklang, hat mich auch durch die Situation, wo ich normalerweise in Stress geraten wäre, durchgetragen. Und was so erstaunlich für mich ist, dass es eben keine Substanzen braucht bei dieser Technik, um einen Trip zu erfahren, um diesen Zustand zu erfahren. Wie Wim Hoff immer so schön sagt, get high on your own supply. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis am Ende. Wenn man mit großen Themen zu kämpfen hat, dann ist psychedelic breathing natürlich kein Ersatz für eine Psychotherapie auch wenn man merkt, dass irgendwas hochkommt, sollte das auf jeden Fall von einem Coach, von einem Psychotherapeuten begleitet werden. Und Dr. Ott hat ja auch nochmal darauf hingewiesen, dass Meditation immer gerne in Kombination mit Therapie kommen kann, aber Psychedelic Breathing und auch Meditation eben keine Therapie ersetzt. An dieser Stelle vielen Dank an euch, dass ihr mich auf dieser Reise begleitet habt und mit mir eingetaucht seid in dieser Erfahrung. Wenn es euch gefallen hat, Hinterlasst gerne eine Bewertung auf Spotify und auf Apple Podcast geht das und auf allen anderen Podcast Plattformen könnt ihr diesen Podcast abonnieren. Ihr könnt ihn natürlich auch weiterempfehlen und wenn ihr noch mehr psychologisches Wissen in kleinen, schönen Portionen haben wollt, dann folgt mir gerne auf Instagram. Klaschinski. Bis dahin und ich hoffe, wir hören uns. Das war der Jakobsweg. Ein großes Danke geht an Martin Petermann für die Redaktion, an Milan Fey für den Schnitt und die Komposition und an Marie Seldmann für die redaktionelle Leitung. Eine
0: Produktion von Auf die Ohren.